0: Y la verdad es que esto parece un chiste, porque si alguien nos hubiese contado que íbamos a estar yo grabando desde un gimnasio <risa> Con mi amigo Abraham, feliz, atlético, vivo, vida sanísima, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, <risa> súper contento de, de tenerte aquí Isa, en mi casa, grabando sí, en el gimnasio de mi casa Y súper feliz de haber compartido este tiempo contigo
0: la verdad, y todo el que nos queda. Por supuesto. Y todo el que nos queda. Por supuesto. Para poneros un poquito un contexto, él y yo nos conocimos en un camp de programación neuromotriz, y a ser honestos, si no es por hacer publicidad ni nada, eh, fue un punto de inflexión en nuestra vida, ¿verdad?
1: Cierto, cierto. Tú me has contado algunas cositas, en mi caso... Era como la primera vez como que me exponía algo nuevo que no conocía yo solo y la verdad es que no me arrepiento para nada.
0: En absoluto. Y yo, pues uno de mis traumitas era mostrarme frente a gente y personas con, con flexión física fuerte el, el no poder o sentir que no, que no podía hacer deporte, que venía de una creencia de, del cole y demás... Y, y cambió radicalmente la visión porque al final yo creo que todos somos resonancia y estamos juntos para algo, siempre tiene sentido. ¿Tú qué piensas sobre esto?
1: Bueno, la verdad es que desde entonces han venido a mí personas que es verdad que resonan mucho conmigo, así que es verdad, o sea, lo que muestras es lo que atraes también.
0: Mm, absolutamente. ¿Qué diferencia hay entre el Abraham de hoy y el Abraham de hace aproximadamente nueve meses?
1: Buah, pues abrir, abrir mi mente, abrir mi mente, dejar, dejar llegar eh, más aprendizajes, eh, sin juzgar, simplemente aprender, 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 eh, pensar en lo que hay en mi mente y ver si lo puedo mejorar, puedo ser mejor persona que ayer y no dejar de hacerlo durante el resto de mi vida, porque yo tengo un pasado en el que pasé una época muy mala eh, y, y que podría no estar aquí.
0: Absolutamente. Ahora hablaremos de esto si te apetece. Sí. Eh, sí, tenías miedo. Tenías miedo antes de enfrentarte a... A, bueno, a exponerte a un grupo de personas diferentes a un entorno diferente por, por primera vez
1: Sí, la, o sea, la verdad es que me apetecía mucho Me apetecía mucho, pero me, eh, más que miedo, era deseo uh -huh. Deseo de... Eh, sé Por ejemplo, era en el de, de, de... Seguía Pedro Vivar Y sabía lo que hacía y sabía un poco lo que me podía encontrar pero no a las personas que me podía encontrar allí, que formaran parte de aquello. Y es verdad que eh, me alegro mucho de haber ido por lo que allí nos enseñaron, pero también me alegro mucho por las personas que allí me encontré.
0: Absolutamente. ¿Tú crees que el entorno marca la diferencia en tu día a día, en tus hábitos, en tu crecimiento?
1: Sí, siempre está el dicho, ¿no? Que somos la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Y aunque no estoy totalmente de acuerdo, porque hay muchas variables a tener en cuenta, pero es una manera fácil de identificar que efectivamente, si estoy rodeado de personas que me limitan o son muy pesimistas será más fácil que yo sea pesimista si estoy rodeado de personas que me impulsan que me invitan a sacar lo mejor de mí será más fácil que saque lo mejor de mí
0: mm. algo que yo recuerdo de aquel camp y que me pareció muy curioso fue que la gente que fumaba no lo dijo y, y prácticamente eh, nadie lo supimos y de hecho entre ellos no lo saben tampoco entonces para que tú veas que de alguna manera eh, hacer algo que tú sabes que es contraindicativo para ti, te hace generar una vergüenza, una culpa y un desasosiego bastante potente. ¿Has vivido esto en algún momento de tu vida?
1: Eh, no no Plantéme la pregunta de otra manera.
0: Es decir, ¿has sentido que estabas haciendo algo que te estaba haciendo daño y te has sentido avergonzado por ello?
1: Hombre, yo creo que sí, ¿no? ¿Todos? ¿Todos? Mm. No sé si... Se me ocurriría algo, pero podría a lo mejor decir varias, varias cosas, ¿no? Pero, mmm, no sé.
0: Simplemente hay que vivirlo, ¿verdad?
1: Hombre, hombre, sí. Porque en el momento que tú te expones a algo que a lo mejor te da miedo o te recuerda a algo...
0: Mm.
1: A lo mejor en ese momento dices, mmm, no sé si, si ir ahí porque me da miedo. Sin embargo, cuando te expones a ese miedo y lo, te das cuenta que en vez de ser algo que interpretabas como negativo... Se convierte en algo positivo en vez de hacerte más débil te hace más fuerte
0: exacto, ahí quería llevar yo llegar yo y es que al final cuando tú te vas a un entorno donde supones que todo el mundo está en la misma consonancia que nadie eh, peca, por así decirlo que nadie hace cosas mal cuando todos absolutamente sí. hacemos lo mejor que sabemos con los recursos que tenemos y no siempre es perfecto, ni mucho menos exponerte a ello va a hacer que, que aprendas de esas personas y que ellas también aprendan de ti, ¿no?
1: Por supuesto, yo la verdad es que en el caso del CAM me llevé muchos aprendizajes, pero sobre todo aprendizajes de las personas, incluidos los participantes, incluidos los instructores, porque aprendes cuando estás de tú a tú compartiendo tanto tiempo con esas personas, aunque fueron solo unos pocos días, pues realmente vuelves siendo otra persona.
0: Creo que te ganaste tu sitio por honores. Creo que viniste ahí a último momento. Ostras, sí, porque, porque
1: es verdad que no, no quedaban plazas. Cuando quise ir a comprar, oye, que no, no, no me deja. Y es que se habían acabado las plazas. Y entonces tuve que, que intentar por todos los medios. Le escribí a Pedro, Pedro, que, que escucha, que yo puedo estar en la calle, puedo venir caminando, eh, di, yo sé que voy a estar ahí. Y me contesta, eh, no quedan plazas, pero no te puedo decir que no con esa actitud. Y me hizo hueco y allí estuve.
0: ¿Y qué te movió a hacer eso? Ponle un nombre.
1: Eh, enfrentarte al miedo, ¿no? De hacer algo que no había hecho nunca, que era algo que yo quería hacer, pero que a lo mejor a otras personas no les mm, parecería muy bien, pues yo quería hacerlo. Y enfrentarme yo significaba... No enfrentarme a mi miedo de ir, porque me apetecía Sino a lo que a lo mejor a otros no les gusta que hiciera, ¿no?
0: Perseguir una ilusión, quizás
1: Claro, a mí, a mí estar con personas que les gusta cuidarse Con aprender algo nuevo, estar en la naturaleza Da igual, es que me da igual estar tirado en el suelo Estar ahí compartiendo aquello
0: uh -huh. Sí, es como... Y si te da miedo, pues hazlo miedo. a pesar del miedo, ¿no? Volviendo un poquito a, al tema de, de las personas que hemos fumado o que fuman en este momento y que nos escuchan, quería ponerlos un poco en contexto porque nosotros poco a poco y sin darnos cuenta vamos llenando nuestro cuerpo de tóxicos, de humo, de, de malos humos, como digo yo, y, y muchísimas veces, en muchas ocasiones, no nos damos cuenta de que nuestro cuerpo tiene un límite, tiene una tolerancia. Aquí viene como una parte de la historia de, de Abraham que es muy delicada, es muy sensible y no, no te voy a pedir que la cuentes si no te apetece, a pesar de que él, por supuesto, que lo tiene ya como más que aceptado y superado, pero es curioso que estemos él y yo aquí y en común estén los humos de por medio.
1: Sí, 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 porque además hablando ¿no? estos días sobre ello, como tú ayudas a las personas a, a eliminar ese humo de su vida, incluso, de, podríamos decir, ¿no? poco a poco de su organismo, y yo nunca he fumado, pero yo he tragado en un día más humo que, que sí, quizás un fumador día. en toda su vida. Y aunque ahora pues, quizás lo pueda decir incluso riendo, pero casi acaba con mi vida. Y no fue porque había un incendio y tragué el humo, ¿no? Sino porque yo mismo estaba tan mal conmigo mismo, sufría tanto, que quise tragar ese humo, ¿no? A, a propósito, yo busqué la manera de tragar humo para tener una muerte lenta, ¿no? Y tranquila, y, y lo intenté, y pensé que lo había conseguido. Y, y era por acabar con el sufrimiento interno que tenía, que no estaba bien conmigo mismo, y veía que era la única manera de eliminar ese sufrimiento, ese nudo que tenía dentro de mí. Y curiosamente lo hice dentro de mi coche, en el garaje, en, bajo ciertas circunstancias, pero que terminé en el garaje de mi casa inhalando humo eh, con un tubo metido dentro del, del coche, eh, de los gases del vehículo. Y en el momento en el que llevaba ya un rato y me iba apagando, me iba apagando, me iba apagando... Fui sintiendo paz, tengo que decirlo. O sea, ahora, no, 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 por supuesto, no se lo aconsejo a nadie y eh, hay mil maneras mejores de, de estar bien. Pero en ese momento era lo único que, lo único que me producía paz, ¿no? el pensar que me iba a ir de este mundo. Iba a eliminar ese nudo en el estómago, ese sufrimiento interno que nunca iba menos, solo iba más. Y, por tanto, solo veía esa posibilidad. Y llegó un momento que mi cerebro hizo clic, se apagó. Y justo en el momento antes he sentido la paz más grande que, que había sentido hasta ese momento. Una paz.
0: Porque tu cabeza, como que paró, ¿verdad?
1: Mi cabeza era he una pensado. bomba. Una bomba, sí, de relojería ahí.
0: Y... Yo me sé su historia, él ahora se está emocionando. Y, y si tuviese que resumir eh, esa segunda vida, yo diría que se la dio un cuerpo sano. Y, y un amor muy grande.
1: Sí, porque la verdad, yo podría estar muerto, no sé, por unos segundos. Porque de hecho yo pensé que ya había muerto. Y, y mi mujer, Yanire, eh, tuvo una intuición y vino corriendo a casa porque ya, ya, claro, llevaba tiempo mal, pero llevaba los últimos días muy, 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 muy alterado, nervioso, que, que ya no podía más. Y, y buscándome por todo porque no le cogía el teléfono, no la atendía y, y, y hasta que llegó al garaje y en un momento dado de hecho pasó primero, lo volvió y vio que el coche estaba empañado y cuando se dio cuenta que salía un tubo eh, que entraba en el coche del tubo escape entonces vio que estaba pasando mm. y cuando abrió la puerta eh, me estiró, no sé cómo lo hizo con qué fuerzas pero me estiró, yo no, eso no lo recuerdo la verdad, solo no recuerdo que algo estiraba de mí. Yo uh -huh. pensaba que estaba muerto, estaba inconsciente y quizás tenía los últimos suspiros de, de oxígeno en mis uh -huh. pulmones y eso fue es su intuición, el, es lo que tú dices, el amor, ¿no? Uh -huh. El amor, ese deseo de, de, de cuidarme, de, que, de mantenerme en este mundo uh -huh. y de que le diera una segunda oportunidad a la vida ...de plantearme si realmente valía la pena el vivir. Y bueno, aquí estoy.
0: De hecho, ella me ha contado que cuando estaban en el hospital... ...le dijeron porque es una persona sana y no ha maltratado a su cuerpo... Eh, ...si no, lo cuenta. Es decir, una persona que fuma, que bebe, sedentaria o que se alimenta mal... ...no, no hubiese aguantado... Y es que eso es muy curioso porque son dos cosas que yo ahora que te conozco te caracterizan muchísimo. Y es que él eh, es puro amor. Él es capaz de amar igual a un ser de la naturaleza, igual que a una persona, igual que cualquier cosa. Le mueve el amor y construyó tanto amor que, que, que ni su propia ni su propia historia romántica le, le permitió irse. Y luego aparte, eh, en, su, en su Instagram divulga buenos hábitos en Vida Sanísima y, y es que también te caracteriza, o sea, es, son como las dos palabras que, o las dos, digamos, eh, cosas que salvaron tu vida y que hoy yo pueda estar disfrutando de tu compañía son como tus características básicas.
1: A ver, es verdad que ya antes yo era una persona activa, pero el haber llegado a ese punto extremo y durante y no fue cambiar de la noche a la mañana esa forma de pensar, ¿no? de no querer irme, pero al poco a poco ir haciendo cambios en mi vida, pues me di cuenta de que eh, exponerme, eh, enseñando aquello que yo estaba aprendiendo y que me estaba yendo bien, me ayudaba a mantenerlo en mi vida, a ser esa persona en la que me quería convertir a nivel de ejercicio, alimentación, mm. mentalidad. Y así ha sido, así ha sido. Ir haciendo pequeños cambios en mi vida que me han permitido llegar a este punto como para sentirme en paz, para que esa palabra, esas cuatro letras iniciales de mi cuenta de, de redes social de vida sanísima, vida, realmente sea como me siento. Yo me siento vivo, me siento feliz, me siento en paz. Y es gracias a, a haber cambiado lo que percibo de la vida, mm.
0: lo que sucede
1: fuera. Y sí. eso he tenido que cambiarlo de dentro. Porque muchas veces hay muchas personas que quieren hacer un cambio físico para verse mejor en el espejo. Mm. Pero primero debes aceptarte, quererte, y ahora lo que hagas por fuera que sea, porque te quieres, te amas y deseas lo mejor para ti.
0: Mm. Absolutamente. Él es una persona que que es muy respetuoso. Es el juicio creo que, que lo tienes como también muy controlado porque has dejado de enjuiciarte tú y por lo tanto has dejado de enjuiciar al resto del mundo. Así que digamos que tú no estás en la vida sino que la vida pasa por, por, por dentro de ti. Y, y a mí me parece que eso también hace que el que está a tu lado ...se nutra de las cosas tan maravillosas... Sí. ...que nos hace sentir cada día.
1: Yo pienso que, que el ser humano... ...es maravilloso. Cuando yo he estado tan mal... ...y pierdes el equilibrio en tu vida... ...todo te da igual. Sí. Y entonces, el que a mí se me tendiese la mano... ...y como que la vida me diese una segunda oportunidad... ...me ha hecho darme cuenta que el ser humano... ...es maravilloso. Sí. Y que cualquier persona ahí fuera... Es maravillosa. Otra cosa es que se crea que no lo es y que actúe creyéndose que no lo es. Mm. Entonces, realmente, cuando uno se quiere y se acepta, es cuando puede entonces sacar lo mejor de sí hacia afuera.
0: Mm. Yo siempre digo a las personas que, con las que charlo y demás, les digo, deja de creer o querer ser lo que no eres. Es que estoy buscando quién soy, es que no sé quién soy. Es imposible que te conviertas en alguien que no eres. Lo que tienes que hacer es cultivar la persona que te has convertido para convertirte en lo que realmente sí te apetece. ¿Quieres tener un cuerpo cultivado? Cuídale. ¿Quieres tener una mente abierta o vivir un cambio? Cultívala. Pero no busques quién eres. No puedes ser quien no eres. Tienes que. A ti no es que no te guste quién eres. Lo que no te gusta es en quién te estás convirtiendo o en quién te has convertido. La buena noticia es que hoy puedes construir de cara a tu yo de más adelante, ¿no? Que esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces.
1: Claro. O sea, mirar a largo plazo. En vez de ese corto plazo que hoy día tanto se busca, mirar el largo plazo y pensar en un interés compuesto que eh, un poquito cada día lleva un resultado increíble en el futuro y para eso no se necesita una dieta milagro mm. un, un plan perfecto de entrenamiento o decir pues voy a estar entrenando voy a estar comiendo perfecto me voy voy a estar motivado no porque la vida no es lineal la vida mm. va y viene son altos y bajos mm. eh, y es maravilloso que sea así mm. porque cuando nos adaptamos nos aceptamos y vamos jugando con la vida bailando la vida pues entonces es cuando, cuando realmente avanzamos y conseguimos ese interés compuesto que nos hace traer esos magníficos beneficios.
0: Absolutamente. De hecho, eh, esto es lo mismo que cuando alguien quiere dejar de fumar al día siguiente, de un día para otro y demás y está completamente desconectado o desconectada de los recursos, de las fortalezas que hay dentro de ellos, que es lo que hay que utilizar para apoyarte en ese interés compuesto, en ese 1% cada día, ¿no? Porque al final, cuando tú buscas un resultado y, y lees en los libros, te tienes que desapegar del, de, del resultado. Es que realmente, en busca del resultado, tú te vas a seguir descubriendo tus cualidades, tus fortalezas y con ese margen de éxito, de saber que si te pasa algo diferente un día, aunque sea un poquito, vas a descubrir de qué manera sales del atolladero, ¿no? Y te pasa algo como mucho más grave, pues te das cuenta de qué recursos hay dentro de ti. Entonces, no es que digas, no, desapégate del resultado porque te da igual, lo que importa es el, el, el día presente... No, si no hace falta que te desapeques, pero lo que sí es importante es que no te obsesiones con tu yo ideal, que también aceptes el yo que has sido hasta ahora y todos los yos que te componen, ¿no?
1: Eso me costó a mí mucho. Eh, quizás por cómo he sido criado, ¿no? Eh, mi padre era muy recto y lo quiero, lo quiero mucho, ya se falleció, pero era muy recto y, y al final era yo eh, interpreté como o todo o nada, ¿no? Mm o hacerlo perfecto o si no, no vale y, y entonces cuando he cambiado eso me he aceptado y simplemente hoy puedo hacer más lo agradezco mm. hoy puedo hacer menos lo agradezco y me acepto y mañana intentaré hacer un poquito más mm. el, el hacerlo así el cambiar esa perspectiva me hace avanzar porque cuando pienso todo o nada es más fácil que haya nada mm. sin embargo cuando es todo suma todo cuenta todo cuenta pues, por ejemplo, en cuanto al entrenamiento, si hoy puedo entrenar una hora, oye, genial, lo voy a disfrutar, voy a dar todo. Si hoy puedo entrenar, si hoy no puedo entrenar, pero digo, tengo 10 minutos, voy a entrenar 10 minutos. Mm. Y, me, y pensar, en vez de pensar, eh, no ha servido para nada, no, he hecho lo posible por entrenar y cuidarme porque me mm. quiero. Mm. Al final suma.
0: Sí, lo hablábamos el otro día, que tanto el interés compuesto como las celebraciones es como algo muy clave, ¿no? celebrar el pequeño reto, el, el pequeño avance, es como crucial para seguir avanzando, porque digamos que le estás diciendo a tu mente, esto mola, esto está muy guay.
1: Y cuando tú le dices a tu mente, ostras, qué guay, no! y, y te, ha generado, te ha generado hormonas que te hacen sentir bien, le estás diciendo, quiero sentirlo repite. otra vez, repite. Mm, mm. Si tú estás pensando, no he hecho suficiente, tu cerebro no quiere volver a repetir el no he hecho suficiente. Mm. Y el, por tanto, sé inteligente, juega a tu favor, utiliza la mente a tu favor.
0: Totalmente. Totalmente. Antes decías... Yo es que creía que era todo o nada, o blanco o negro, o pepeo o Pesoy, o no sé qué, o los, porque dicen, tenemos una mente... Muy puñeteramente dualista, porque nos hemos criado...
1: Polarizamos continuamente.
0: Exactamente, nos hemos criado así. Y de ahí que, que todo el mundo sepa, ¿no? El tema de las creencias limitantes, que te limitan, qué tal, ¿no? Yo cuando tengo... Esto está ya como muy trillado. Y yo me doy cuenta que las personas que vienen a, a hablar conmigo eh, se lo saben muy bien. Es que tengo esta creencia limitante, o sí. esta otra, ¿no? Y es como, ¿no te estás dando cuenta de que son creencias posibilitantes? Porque, porque realmente tú estás haciendo eso porque le estás sacando un beneficio. Yo fumaba para no sentirme sola. Entonces yo soy fumadora, era una creencia posibilitante. Así no me siento sola. Entonces también hay que darte cuenta... De que por más que leas... Por más que veas... Eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo... Cuentas en Instagram... Que te enseñan que afortunadamente... Ahora el mundo está girando... Hacia el buen hábito... O te accionas... O te quedas con tus creencias... En tu vida cotidiana... Y, y, y te frustras... Y, y no sé si esto te suena... Eh,
1: hombre, claro... Porque... Hay muchas personas que consumen información, pero no toman acción. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y al final puedes saber tener mucha información, pero no estar accionando nada uh -huh. y por tanto no va a cambiar nada. Uh -huh. O sea, si nada haces, nada cambia. Uh -huh. Entonces, dar un paso te uh -huh. puede ir mostrando el siguiente paso. Pero si esperamos al momento perfecto para tener toda la información y entonces hacer el plan perfecto, uh -huh. puede ser que nunca llegue. Sin embargo, si das un pequeño paso, es posible que cuando des 10 quieras cambiar a otros pasos, pero es que si no hubieras dado esos 10 pasos seguramente no habrías llegado a, al siguiente.
0: Exacto, es así, y al final la, las personas nos quedamos como muy enquistadas con lo que hemos sido, de ahí nace mucha culpa, de ahí nace mucho miedo y, y no nos damos cuenta que es como quedarnos en amnea, cuando te quedas en amnea es, son como unos segundos eh, que te debates entre eh, no la vida y la muerte, pero sí es como, es como quieres respirar necesitas respirar, yo cuando le pregunto a alguien mmm, ¿a qué tienes más miedo? ¿a seguir fumando o a dejar de fumar? entonces cogen aire y me empiezan a contar su pasado tú cuando hablas de tu pasado, te quedas en apnea y no empiezas a respirar otra vez hasta que no has soltado el melón <risa> ¿sabes? Entonces yo les digo, estás en apnea, o sea, empieza a respirar. ¿Y cómo se respira? Lento, pausado y poco a poco, un poquito cada día, ¿no? Y hacia todas las direcciones, no simplemente... Y, y bueno, ve abriendo tu mente hacia, hacia otras direcciones y, y, y hacia otros movimientos. Y con esto, lo quiero hilar, porque yo me acuerdo que hace poco él se quedó sin respiración... Porque iba a hacer un reto y se pegó una hostia <risa>
1: <risa> Madre mía.
0: que le impidió hacerlo. Y cuéntanos un poquito de esto.
1: Vale, pues en octubre iba a hacer un reto 24 horas caminando. ¿verdad? O sea, caminar todo un domingo, entre las 24 horas del domingo. Además, recaudando dinero para la Asociación Española contra el Cáncer. Eh, animando a la gente a cuidar sus hábitos para minimizar los riesgos de padecer cáncer. Y unos días antes, eh, jugando a fútbol, eh, haciendo un mal movimiento, golpeé el pie de un compañero que estaba con el pie apoyado y me rompí el dedo gordo del pie. Me rompí el dedo gordo del pie que nunca me había roto ningún dedo. No me había, nunca, no me había roto nunca nada del pie. Y en el momento vi las estrellas, pero mi mente solo iba a pensar, en lo que tú dices, me quedé en la mía total, pensando en lo que iba a hacer unos días después y no me podía creer lo que me había pasado. Y era como, no, 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 seguro que solo es el golpe, seguro es el golpe, pero en realidad sabía que era mucho más. Y efectivamente, cuando me hicieron la rodografía, estaba que yo destrozado. Sí, yo me acuerdo. Y, 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 y nada, cuando salí del médico era. O sea, el médico debía alucinar porque era como, pero es que, es que, ¿hay alguna manera de que yo pueda caminar 24 horas? Y el médico era como, ¿Qué, qué, ¿pero ¿qué, qué, qué dices? ¿Cómo vas a caminar? Y tuve que asumir que, bueno, la vida viene así. Y no se trata de lo que te viene, sino cómo lo afrontas. Mm. Y la verdad que ahora ha pasado estos meses, y lo voy a celebrar el 16 de abril, y créeme que en estos meses mi vida ha mejorado muchísimo. Mm. Y entonces tengo clarísimo que va a ser mucho mejor de lo que iba a ser en octubre. Así que en ese momento fue desagradable, en ese momento fue un bajón por todo el trabajo que hay detrás de preparación, de hablar con muchas, muchas personas para que estén apoyando el, el, esta labor. Pero ahora lo agradezco. Mm. Y la verdad es que me ha hecho cruzar con personas maravillosas que me, han, me hacen creer que hay muchas personas buenas que valen la pena y que te apoyan.
0: Mm. Bueno, al final lo que dices de esas personas es el reflejo de lo que tienes dentro. ¿De qué manera la gente que nos está escuchando puede colaborar, puede verte, puede participar en ese evento tan bonito?
1: Pues mira, eh, yo durante estas semanas previas voy, voy a ir hablando de, de lo que hace la asociación, eh, en qué, a qué se dedica el dinero, pero es más, no es solo para ayudar a la asociación, también es para ayudar a cualquier persona que nos esté escuchando hoy o cualquier persona que, que nos vea durante el reto. Mm. ¿Por qué? Porque durante el reto se va a divulgar de la importancia de los hábitos en cuanto al tabaco, en cuanto al comer, en cuanto al mantenerse activos, mm. en cuanto al tener un lenguaje interno saludable en general, y que eso va a ayudar muchísimo hasta bajar, eh, dicho por la, por la Asociación Española de Oncología, hasta el 50% de los casos de cáncer. Y por tanto, quien nos vea, quien nos escuche, va a salir beneficiado. Así que está, están invitados a, a seguirlo el 16 de abril.
0: Sí, yo si puedo vendré contigo, ya te lo dije. Y si te conectaremos <ríe> en directo, me parece súper bonito. Me encantaría
1: que si puedes estar, por supuesto me, me haría sí. muy feliz. Y si podemos conectarnos para que las personas sepan de la importancia de mm. dejar de fumar por los demás, pero sobre todo por ellos, por, ser, mm. por quererse... Y porque lo, lo van a agradecer de cara al futuro. Mm. Porque no se lo van a dejar de fumar, va a ir mucho más allá. Tú les ayudas, lo del tabaco, eh, es la punta del iceberg de lo que les ayudas. Porque realmente les ayudas a sacar lo mejor de ellos mm. y que a partir de ahí su vida, su calidad de vida, para ellos y para los que les rodeen, mejore.
0: Absolutamente. De hecho, yo empiezo diciéndoles cuando vayas a encender un cigarro no le preguntes a la persona que tienes al lado si, te, si le molesta que fumes pregúntale si le molesta que le enfermes porque aunque a mí no me gusta hablar así del tabaco, pero es que es la realidad es la realidad que sanándote tú puedes sanar a muchas más personas, ¿no? entonces esto... Me costó contemplarlo, pero me ayudó mucho, me impulsó mucho también, porque por naturaleza somos muy salvadores, por eso tú cuando te das el golpe sufres por no hacer el reto más que por tus dedos, porque es como... No puedo dejar a, a la gente claro. que le he prometido todo esto Exacto. en ascuas, Exacto.
1: ¿no? porque yo me iba a curar, pero yo había, había puesto todo un empeño en... Colaborar mm. y en ayudar y en coordinar a muchas eso personas. Es, y al final es. era como fallarles, ¿no? aunque mm. era un accidente, pero mm. en ese momento era, no, no puede sí. ser. Pero por otro lado, es una muestra de amor propio mm. el, el cuidarse en, en todo aspecto y por tanto me encanta la labor que haces y me encanta poder estar aquí y que cualquier persona eh, sepa que la entiendo, porque yo inhalé no mucho humo. Mm. Y que vale la pena dejar el humo atrás.
0: Absolutamente. ¡Qué bonito, Abrí! ¡Qué bonito! <risa> eh, me gustaría que, ya que nos están escuchando y tengo el placer de tenerte aquí al lado, eh, ¿le cuentes un tip o lo que se te venga a la cabeza para vivir sin malos humos?
1: Pues que busquen, primero, que se quieran. Que se acepten como son. El ser humano es maravilloso. Y tiene unas cualidades increíbles. Y después... Que amen a los demás. Se amen a ellos para que puedan amar a los demás. Y que por tanto... Su vida sea algo mucho mayor que ellos. Y que amar a los demás... Les invite... A quererse. Porque así podrán querer más a los demás.
0: Claro que sí. Yo siempre... Lo digo y, y él es un ejemplo de ello. Eh, tener miedo a vivir te va a evitar la vida. Tener miedo a morir nunca te evitará la muerte.
1: Súper chulo, súper chulo. Porque yo ahora tengo muy claro que eh, no tengo miedo a la muerte. Deberíamos tener miedo a que cuando llegue el momento de morir no hayamos vivido y te aseguro que no voy a dejar que eso suceda en mi caso y disfruto de vivir y disfruto de ver a los demás vivir mm. porque vale la pena vivir es cuestión de ponernos las gafas adecuadas en la vida y sacar lo mejor de ella y sacar lo mejor de ella es dar lo mejor de nosotros mm. y eso sucede cuando nos quitamos los miedos cuando nos aceptamos y nos queremos mm. y entonces es cuando empezamos a vivir.
0: Te enfrentas a nuevos retos y esos retos te hacen estar en vibraciones diferentes y por pura resonancia pues, van surgiendo las conexiones como la nuestra. Muchas gracias, Abri, por estar aquí, por muchísimas todo lo que nos has regalado. Y nos vemos el 16 de abril, entonces.
1: Encantado. De una manera o de otra nos veremos.
0: Te dejo que te despidas, pues.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí no dejéis de escuchar a Isa porque si estáis aquí es porque algo os está diciendo que queréis mejorar vuestra vida y sin duda ese es el primer paso que os va a llevar a un estilo de vida y a una calidad de vida que quizás pensáis que es difícil pero cuando lo consigáis realmente agradeceréis haber dado ese paso, así que enhorabuena por ya por estar aquí
0: Gracias amigo Un beso Chao. Sentimos mucho el ruido de fondo Pero lo cierto y verdad es que había más gente en su casa disfrutando Si tengo que ser honesta, la primera vez que vi a Abraham Sabía que era él sin saber su nombre Como tampoco sabía el nombre de ninguno de mis compañeros Bueno, de casi ninguno Pero solo esa sonrisa llena de vida ponía, podía tener tanto miedo Porque no hubiera sábanas si hoy tienes que quedarte con algo, quédate con esto. Dale valor a lo que piensas, a lo que crees y a lo que sientes, a pesar de que lo contradigan los demás, porque importa. Y si sientes fragilidad, pide ayuda. Voy a describir lo que me hace sentir mi amigo y compañero Abraham cuando le tengo cerca. En homenaje a su atrevimiento de compartir esta parte de su vida que tanto habla de él y también de su gran amor. Yo no soy ni mis pensamientos, ni mis emociones, ni mis percepciones sensoriales, ni mis experiencias. No soy el contenido de mi vida. Soy la vida, soy el espacio en el que se produce todo, soy la conciencia, soy el presente, soy de e. Cartole. Hoy no hay cierre de podcast, hoy no hay cierre de episodio, hoy simplemente es. Un abrazo.